0: Ich glaube, hier kann man erkennen, dass junge Leute Bock auf die Tauchszene haben und wenn die Karte wieder sagt, ich weiß genau, was sie meinen, dass sie wieder irgendeinen dummen Spruch von irgendeinem Verkäufer bekommen hat, dann ist das halt eben genau das, was das Problem ist. Das ist so dieses Gatekeeping. Man lässt neue Leute in eine Szene nicht rein, weil man eben glaubt, dass sie ja noch nichts können, nichts wissen, dass man sie von oben herab behandelt. Wir hatten das Thema schon. Können wir das einfach abstellen? Können wir das einfach sein lassen? Ich bin es regelrecht leid, darüber immer zu sprechen. Ich werde aber auch nicht aufhören, um einfach immer wieder diese Bewusstseinsschaffung hier zu erreichen in diesem Podcast. Die Vorträge, ja, ich weiß, zehn Minuten sind immer sehr, sehr schnell vorbei. Zehn Minuten können aber auch lang sein, wenn man ein bisschen nervös ist. Und tatsächlich bin ich vor solchen Vorträgen immer sehr nervös. habe dann aber das Gefühl, dass wenn ich auf der Bühne stehe, na schade, sind jetzt schon zehn Minuten rum. Ich könnte ja gerade noch ein bisschen länger quatschen. Und ja, die Vorträge haben mit Absicht diese zehn Minuten. A, dass einfach super viele Aussteller eben die Chance haben, sich auf dieser Messebühne, auf der Bootbühne in Halle 12 zu präsentieren. Aber auch eben, dass man sagt, okay, es ist ausreichend, um dieses Thema, immer so ein bisschen eine Plattform zu bieten und dass die Leute, die sich dann dafür interessieren, dann eben an die Stände der Person gehen und sich da weiter informieren und dann dort eben qualitativere Gespräche mit mehr Nachfragen stellen können. Das ist so der ganze, der ganze Sinn dahinter und der macht der ist für mich auch schlüssig. Die Kathi hatte ja gesagt, dass sie meinen Vortrag auch gehört hat und dass sie da eigentlich Bock hatte, mehr zu hören. Und tatsächlich habe ich einen Vortrag gehalten auf der free das vergangene Wochenende, ja, ich weiß, ich bin mit diesem Podcast wieder ein bisschen im Delay, I'm so sorry. Und wer jetzt Lust hat, meinen Vortrag, meine Ausführung über, keine Ahnung, mich, den Podcast und was so in meiner Welt des Tauchens so los war zu hören, ihr findet auch dies in den Show Notes. denn auf der Free durfte ich eben einen Vortrag halten, eine halbe Stunde. Und ihr findet diesen kompletten Tag, den äh, siebten, ja, nennen wir es Tauchertag oder Mac Divers Day, Findet man eben auf YouTube, guckt da gerne rein, ist eine sehr, sehr spannende Veranstaltung gewesen. Ja, und Katja und Adi sind absolute, ja, Safari und Tauren to go IAC-Fantour-Fans, das Fantour-Fans klingt auch ein bisschen weird, aber die haben einfach richtig Bock, stellen halt eben fest, aufgrund von Dummsprüchen, die man hier und da bekommen kann oder auch eben bekommt, dass sie bei mir in unseren Touren sehr gut aufgehoben sind. Wir haben eine wunderbare Tour nach Mexiko geplant. Wer also Bock hat, 2025 im Februar, wahrscheinlich wird es um den 15. bis 25. herum sein, Bock hat eben in den Snoten tauchen zu gehen. Der kann sich auch das mal in den Shownotes genauer angucken. Ich würde mich super freuen. Der André hatte gerade auch noch dieses Thema Nachhaltigkeit angesprochen. Und das ist gerade auch den jungen Menschen immer mehr ein Bedürfnis, dass das eben Einzug erhält in die Tauchszene. Und wer würde da nicht besser passen als die wundervolle Helene, die eben absolut Nachhaltigkeit für sich als ja, Main-Topic entdeckt hat. Sie geht tauchen, sammelt Müll raus, macht da auch wirklich ein Ding draus, ist bei Events dabei, spricht da in Schulen über eben Nachhaltigkeit und die Problematik mit Plastik. Und deswegen kommt hier direkt die Helene im Anschluss.
1: Hallo Anja, Helene hier, a.k.a. Underwater Ambassador. Meine Gedanken über die Bootsmesse dieses Jahr. Ähm, also, erstens fand ich wieder, dass äh, die Taucherhalle zusammen mit, mit äh, dieser Love Your Ocean-Bereich ähm, zusammen waren und das war richtig schön für unsere Besuche ähm, insbesondere. Ich war wieder mit Trashback dabei ähm, und wir hatten also wirklich Mühe letztes Jahr, weil wir waren in Halle 17. Ähm, zu, zusammen mit äh, Love Your Ocean und dieses Mal fand ich wirklich, dass man hat also ein Tauchbereich zusammen. Das war richtig schön für uns. Ähm, ich fand es auch schön, dass wieder ähm, äh, dieser Pixelbereich dort war und dass man wieder ein bisschen über Unterwasserfotografie fand, dass die, ähm, äh, dass die äh, Stand von Nauticam SeaCam und, und so weiter, dass die wieder dort waren. Das war richtig schön. Ähm, für Trashback insbesondere war die Messe nicht ähm, so erfolgreich als letztes Jahr. Ich glaube also in 2023 hatten wir ja eine dreijährige Pause und jetzt nur mit einem Jahr inzwischen die zwei Messen ähm, sind nicht so viele äh, neue Besucher zu uns vorbeigekommen. Wir hatten aber sehr, sehr viele vorbeigekommen, die äh, Feedback über die Trashback hatten oder äh, allgemein nur reden wollten über, über unsere Mission. Und das war richtig cool. Ähm, die die Trashback-Team, die, die, die Leute, die sauber machen während Tauchen, diese... Gruppe wird nur größer und größer und das ist eigentlich unsere Mission bei Trashback und wir haben ja nur ein Produkt, deswegen wird das ja natürlich auch schwieriger und schwieriger, was zu verkaufen, was auch nicht das Wichtige ist. Für uns ist das Wichtigste, dass wir ähm, ja äh, Gewissen äh, über was wir da unten finden, ähm, äh, äh, teilen können und vielleicht dann auch in unseren Alltag was dagegen machen können während wir auf den Politikern warten <lacht> so ja nee also war eine schöne Messe ähm, eine schöne Atmosphäre und ja wie ich gesagt habe ich fand es richtig schön dass wir wieder äh, in der Nähe von von äh, von der Tauchhalle waren das war's oh nee zuletzt das war richtig, richtig schön, auch dich wiederzusehen. Ciao, ciao Anja. Helene, danke.
0: Es war auch wundervoll, dich wiederzusehen. Ich habe mich riesig gefreut. Ich glaube, ich hatte, ja, ich stand kurz vor wieder, ich habe ein paar Tränchen in den Augen, weil wir uns irgendwie momentan wenig sehen. Du hast viel zu tun, ich habe viel zu tun. Helene, lass uns mal wieder telefonieren. Gerne morgens ähm, über WhatsApp-Call, Video mit Kaffee. Ich, ich würde es feiern. Ich, ich fände es mega. Helene hat so ein paar Sachen angesprochen, die eben hier und da auch schon Einzug gehalten haben als Thema und die würde ich an der Stelle gerne auch nochmal aufgreifen. Die Halle 12 ist ja seit ein paar Jahren eben die Tauchhalle und ja, es ist bitte versucht es Ihr müsst nicht gendern, ganz und gar nicht. Warum sagen wir nicht einfach nur Tauchhalle? Warum muss es die Taucherhalle sein? Wenn ihr jetzt sagen, es ist die Tauchhalle, dann wäre es einfach neutral. Okay, also in der Tauchhalle 12 und in der 11 war diesmal wieder die Pixel World. Letztes Jahr hat das total gefehlt. Die Leute haben gesagt, hey, uns fehlt voll irgendwie so Fotografie-Stuff und auch so Vorträge im Bereich von Fotografie. Da hat die Botschafter zugehört und hat das dieses Jahr wieder involviert. Allerdings war das irgendwie gefühlt so ein bisschen, ja, okay, wir machen das jetzt noch schnell. Die Halle war, die Halle 11 ist scheinbar die größere Halle, so wie ich das jetzt gehört habe. Und die Leute fanden das teilweise sehr schade, dass eben die Leute aus 11 und 12 eben so getrennt waren räumlich. Anstelle vielleicht alles in die Halle 11 zu packen und dort eben den kompletten Tauchbereich zusammen zu haben, da kenne ich mich aber auch wieder viel zu wenig aus, um zu sagen, ob das überhaupt machbar wäre oder was eben der Grund wäre, das nicht zu tun. Was ich auch festgestellt habe und was Helene eben auch angesprochen hat, war die Atmosphäre. Die war tatsächlich, ja, die Atmosphäre war da, aber ich habe das Gefühl, dass die Messehalle grundsätzlich oder Messen an sich generell so eine Atmosphäre haben. Ob die jetzt anders, besser, schlechter oder spezieller und mystischer war als sonst, kann ich so nicht sagen. Was ich auf jeden Fall festgestellt habe, ist, dass mich wirklich jeden Tag mehrfach Leute von euch angesprochen haben, dass sie den Podcast hören. Und ich teilweise wirklich mit Tränen da stand, weil ich das so schön finde euch kennenzulernen, einfach die Gesichter hinter den Hörenden, weil ihr seid für mich, das klingt total doof, ich bekomme wenig Rückmeldung, ich packe den Podcast, ich produziere den, ich hau ihn raus und dann kriege ich die ein oder andere Rückmeldung per WhatsApp durch eben Leute unter den Postings auf Instagram immer ein bisschen weniger, weil die einfach nicht in time sind, weil mir die Zeit momentan wirklich fehlt und ich feiere es wirklich Rückmeldung zu bekommen. Ich weiß aber auch, dass ich Rückmeldung bekomme und mir dann denke, oh, das ist so nett geschrieben. Ich nehme mir da Zeit für und jetzt antworte ich in Ruhe und dann vergesse ich es und dann ist es zwei Tage später einfach dermaßen raus, weil ich durch die Verlinkungen auf Instagram kommt es nicht an. Was ich aber tue, ist regelmäßig E-Mails lesen, aber auch da denke ich mir, oh, stark, antworte ich später und auch das geht dann verloren. Also, bitte nehmt das mir wirklich. Seht es mir nach, dass wenn ich nicht antworte, das hat nichts damit zu tun, dass ich unhöflich bin, ganz im Gegenteil, ich glaube, die Leute, die mich kennengelernt haben, inzwischen sehen, dass ich das wirklich, ich mich wirklich freue und ihr dürft mich ansprechen, ich freue mich wohl unendlich, auch wenn es nur einige sind an mir wirklich, zwei, dreimal ist es passiert, Leute sind einfach nur an mir vorbeigehuscht und haben gesagt, hey Anja oder hey AK, geiler Podcast und sind einfach weitergelaufen und ich so, hä, ich habe mich, ich hab das war so niedlich, das war so schön und das hat mir, also das hat mir die Messe als persönlich dermaßen wunderschön werden. Gott, das, das ist aber ein komplizierter Satz. Ich mache kürzer. Das waren meine Highlights von der Messe, auf jeden Fall. Ich habe hier jetzt aber noch zwei, drei Leute, die was zu sagen haben. Ja, wir gehen weiter mit jemandem, der ebenfalls einen Podcast hat, und zwar der Christian von Helden der Meere. Ganz lieben Dank, dass du bei mir im Podcast warst, mehr oder weniger, um mir eine kleine Sprachnachricht hast zukommen lassen. Und jetzt hören wir doch mal, was der Christian sozusagen hat zur Boot 2024.
2: Hallo liebe AK, liebe tauchen to go community ich sende hiermit meinen Bericht von der Boot 2024 und ich bin gerade erst zurückgekommen, also gestern Abend, jetzt habe ich mich einmal ausgeschlafen und bin noch voll von den ganzen Eindrücken und ehrlich gesagt auch von dieser Reizüberflutung, denn wenn ich ganz ganz ehrlich bin, dann ist so eine Messe eigentlich nichts für mich, ich, mir ist das viel zu viel, jeder will deine Aufmerksamkeit haben, ständig Lärm, tausende Reize und am Ende war draußen tolles Wetter und man ist dann in diesen dunklen Hallen, wo die ganze Zeit nur Kunstlicht ist. Also eigentlich schreit alles in mir, ey, raus hier, was machst du da? Aber es gibt doch gute Gründe, warum ich von Mittwoch bis Sonntag dort war und auch jeden Tag genossen habe. Denn was auf der Boot einfach passiert ist, da kommt die ganze Community zusammen, sei es die Tauchcommunity oder auch im Großen und Ganzen, so diese ganze... Ozean-Community. Ganz ehrlich, diese ganzen Hallen mit irgendwelchen Superjachten, ich, ich glaube, da war ich gar nicht drin, weil es mich wirklich 0,0 interessiert und auch ein bisschen verwundert, denn für mich hat irgendwie der Ozean was Erlebnismäßiges, wo Leute hingehen, die haben Funktionskleidung an, die stellen sich irgendwie in einem Element und sind so Abenteurer und Abenteurerinnen. Aber in diesen Hallen siehst du irgendwie so laute aufgeblasene Schlipsträger, die, wo, wo ich denke, Ihr seid so gar nicht die Menschen, an die ich denke, wenn ich irgendwie an das Abenteuer Ozean denke. Und deswegen, da mache ich auch einen großen Kreis rum. Vielmehr bin ich dann einfach in der Wassersporthalle, in der Tauchhalle oder in der Halle, wo dann die Umweltschutzorganisationen sind unterwegs. Und das Tolle ist einfach, wen man dort dann einfach trifft, an den Ständen, auf den Gängen. Für mich als Podcaster natürlich immer spannend, neue Gäste kennenzulernen und die Gäste aus den letzten Jahren einfach wiederzutreffen und dieses Netzwerk, was man dadurch bekommt, lebendig zu halten. Also ich glaube, AK und ich, wir sind jeden Tag gleich mehrfach ineinander reingestolpert und haben uns dann auch schon wieder tolle Sachen überlegt, besprochen, ausgetauscht. AK war auch so lieb und hat mir wirklich direkt schon an Tag 1 lauter Tipps gegeben hat, gesagt, hey Chris, ich glaube, die Person würde super in deinen Podcast passen und so weiter und so fort. Also das ist einfach ähm, großartig, was da an Connections zusammenkommt. Und ja, dann hat man natürlich auch die Möglichkeit, ähm, selbst ein paar Inhalte zu platzieren. Ich durfte auf ein paar Bühnen Vorträge halten und ähm, das ist natürlich auch schön wenn man es dann schafft, dass am Ende Leute zu einem kommen und sagen, ey, das fand ich echt toll, das hat mich irgendwie mitgenommen und jetzt werde auch ich irgendwie einen kleinen Teil dazu beitragen, unsere Meere zu schützen. Das war mein Ziel mit diesen Vorträgen. Und ja, deswegen mein Fazit von der Boot: super anstrengend, ein crazy Durcheinander, wo man auch, wenn es vorbei ist, einfach sagt, oh Gott sei Dank, da kann man mal wieder ausatmen. Aber es war trotzdem eine großartige Zeit, wegen der Leute, die man dort getroffen hat. Und ähm, ja, jetzt bin ich natürlich auch gespannt, AK, was du so von deiner Boot erzählst und ich sende euch ganz, ganz liebe Grüße.
0: Christian, auch von mir, ganz, ganz lieben Dank A, für die Zeit, für die Gespräche, die wir hier unter hatten. Wenn wir dann mal irgendwie uns, wo wir ineinander gebammt sind, dann natürlich auch, dass du dir die Zeit genommen hast, mir hier einen kleinen Einsprecher zu geben. Herzlichen Dank dafür. Die nächsten beiden Herren, die ihr gleich hören werdet, die habe ich bereits in der Zwischenzeit schon wieder getroffen und zwar in München und zwar bei dem siebten Münchner ja, Divers Day und ja, der Tim von Montahari, natürlich ein unglaublich geiles, nachhaltiges Produkt, dort gibt es übrigens auch nicht bei ihm im Shop, sondern auf der IAC-Seite, ist natürlich wieder verlinkt unten in der Shownote, gibt es ein ziemlich cooles Cap mit einem ja Co-Branding, ich glaube, so nennt man das. Wir haben nämlich keinen Manta drauf auf unserer Cap oder auf unserer Bini, sondern haben einen ziemlich coolen äh, ja, Shark drauf. Und auch der Ralf, der so ein bisschen ja, der Koordinator der Münchner Tauchtage ist. Und ja, was die beiden zu sagen haben, kommt jetzt und es stimmt, ich habe vergessen, bevor die Boot angefangen hat, hatten wir ja riesiges Schneechaos. Wir hatten ja hier dermaßen viel Schnee in Köln bis allen, wo ich ja wohne. Das war ja wirklich wahnsinnig, selbst ältere Leute haben gesagt, ah, so viel Schnee hatten wir lange nicht. Aber der hat ja glücklicherweise nicht lange gehalten, so dass dieses Schneechaos nicht während der ganzen Messezeit herrschte, sondern eben nur die ersten ein, zwei Tage
3: Hi Anja, wie versprochen ein kleines äh, Resümee von mir zur Boot. Ich durfte mit Mandahari ja jetzt zum zweiten Mal dabei sein. Äh, letztes Jahr war ich zum ersten Mal mit Scuba Pro mit dabei und dieses Jahr durfte ich wieder bei Scuba Pro mit anstand, was natürlich für so eine kleine Firma wie Mandahari einfach super cool ist. Und es hat, wie im letzten Jahr, eine Menge Spaß gemacht. Äh, war einfach super cool, ganz viele bekannte Gesichter zu sehen oder halt dann auch Leute, Und es gibt ja noch ganz viele Leute, die Mandahari noch nicht kennen, ähm, ja, einfach mit den Leuten ein bisschen zu quatschen drüber zu reden, was man so vorhat. Ich habe super cooles Feedback bekommen auf die Sachen, gerade auf dieses Tiger Shark Shirt, was wir gemacht haben. Das ist richtig gut angekommen, da laufen einige damit rum. Und das ist natürlich dann immer schön, wenn die Mission und Vision von dem ganzen Matahari-Projekt auf ähm, ja, Publikum trifft, das viel damit anfangen kann, was bei Taucherinnen und Tauchern mit Sicherheit der Fall ist. Dann war es natürlich auch schön, einfach viele Leute wiederzusehen, die man dann von der Interdive kennt oder auch von der Boot. Und ich habe auch aus Fehlern gelernt. Ich war nämlich letztes Jahr ganz alleine auf der Boot, neun Tage am Stand. Habe dann nur noch verzweifelt ähm, ja, zwei Freunde gefragt, die mir dann nachmittags geholfen haben. Und dieses Jahr ja, hatte ich Support, also da auch nochmal ein Shoutout an meine Crew. War richtig cool und dadurch konnte ich auch einfach deutlich mehr mich umgucken, networken, schauen, dass man vielleicht auch ein paar B2B-Themen anstößt äh, mit ein paar Unternehmen in der Tauchbranche. Habe auch ein paar Projekte ganz neu kennengelernt. Zum Beispiel waren eben aus äh, Jordanien This is Project C da, äh, was ziemlich cool ist und vielleicht auch zu einer Kooperation führen könnte. Äh, und ja, war auch cool, dass wir uns mal wieder gesehen haben und so einfach viele nette Leute also ich hatte eine sehr gute Zeit, ich komme gerne wieder und ähm, ja, ganz allgemein muss ich sagen, habe ich jetzt so von der Besucherzahl oder ja, jetzt auch so wie voll die Messe war, habe ich ehrlich gesagt im Verhältnis zum letzten Jahr keinen Riesenunterschied gemerkt, ähm, aber ja, ich bin da natürlich auch jetzt mit meiner zweiten Teilnahme bei der Boot auch noch überhaupt kein Messeprofi. Von
4: daher, ähm, für mich zwei Daumen nach oben, war richtig, richtig cool und ich freue mich aufs nächste Jahr. Hallo Anja. Also die Bo 2024 war ziemlich gut und das trotz widrigster Umstände, am Anfang mit äh, Eis und Schnee und einem ellenlangen Stau, äh, zumindest mal für die Aufbauer war das teilweise ein, ein, ein Theater. Und dann auf der anderen Seite zur Richtung äh, Wochenende dann äh, der GDL-Streik und trotzdem können wir auf äh, gute und zahlreiche Besuche tolle Gespräche. Und ähm, mega gute Business-to-Business-Geschäfte ähm, zurückblicken dieses Jahr und das ist äh, ziemlich toll. Also setzt sich der Trend fort. Was ich sagen kann, ist, dass der Tauchsport sich wieder ein bisschen belebt und verjüngt und mal ganz viele junge Interessenten dabei hatte, die noch gar nicht so lange im Tauchsport dabei sind ähm, und sich für die Sache begeistern, was äh, wichtig und, und unbedingt auch ähm, ähm, zu fördern gilt für uns, denke ich. Und was ich so von den Nachbarständen gehört habe und von Kollegen ist, dass es auch da ziemlich gut war. Insgesamt war es eine super tolle Stimmung und ähm, ich glaube, keiner von uns hat sich gelangweilt in diesem Jahr. Ja, und ich kann sagen, dass ich mich auf die BO 2025 schon jetzt freue.
0: Und wer jetzt Lust hat, mal so ein bisschen zu shoppen auf Mantahari auf der Seite, ihr findet in meinen Shownotes einen Link. Und ich will hier auch ganz transparent sein, dieses ist ein Link, der tracken soll, wie viele Leute dann über den Podcast tatsächlich auf Tims Seite kommen. Es gab ja mal die, die Möglichkeit, einen kleinen Jahr Rabattcode auch zu bekommen im Rahmen eines dreijährigen Tauch-Podcast-Bestehens. Und es war so niedlich, dass Tim meinte, du Anja du, ich glaube, so viele Leute hören im Podcast gar nicht, weil da ist gar keiner großartig gekommen und hat über deine, über über den Gutschein-Rabattcode quasi geshoppt. Und ich sage, doch, haben sie. <lacht> sie haben nur einfach diesen Rabattcode nicht genutzt, weil sie gesagt haben, wenn wir doch bei Mandahari einen Rabattcode benutzen, dann ist ja weniger Gewinn da. Und wenn weniger Gewinn da ist, dann wird ja auch weniger gespendet. Das heißt, alle sind fleißig am Shoppen gewesen, aber keiner hat diesen Code genutzt, was ich natürlich unglaublich genial fand. Ich habe es so gefeiert, ich fand es so cool. Ich hätte natürlich aber gerne mal gewusst, weil ich ja eben nicht weiß, wer und wie viele Menschen diesen Podcast eigentlich hören, um mal zu gucken, so ein bisschen, ja, dem Ganzen so eine Zahl zu geben, ist dieser Link dafür da. Das heißt, wenn ihr shoppen geht, geht doch gerne über diesen Link. Der soll einfach so ein bisschen nachhalten, um zu gucken, wie viele Leute kommen denn da eigentlich ernsthaft rüber von Tauchen2go zum Montehari Shop. Das ist eigentlich alles, das, also, ne, nur so, ich bin, ich versuche in solchen Sachen sehr transparent zu sein. Wer auch sehr transparent war auf der Messe, <lacht> ich finde das eine geile Überleitung, ist die nächste, ja, Sprecherin, die ich habe, und zwar die liebe Tascha. Und wer nicht nur meinem Account folgt und dem Tauren2Go-Account, sondern vielleicht eben darüber hinaus auch beim IHC gelandet ist, wird jetzt wissen, wen ich meine. Tascha ist hardcore, ja, tätowiert, ist so ziemlich, ja, das ist eine sehr, sehr geile Type. Und ja, sie hatte dieses Jahr ihr kleines ja, aussteller Ausstellermessedebüt Und wie sie es fand, das hört ihr jetzt. Hallo Anja,
5: hier mal von mir ein ganz kurzer Feedback zu Boot dieses Jahr. Bootshow show 2024. Also zum einen gab es definitiv sehr viel Neues zu entdecken, was ich echt toll fand. Das ist ja immer, dass man so ein bisschen rumstöbern kann in den Gängen. Was gibt es Neues, ähm, egal was. Es ist immer wieder toll, <lacht> definitiv. Ich habe ähm, sehr viele tolle Leute und Gespräche gehabt, ähm, wo man sich mal ein bisschen mit connecten konnte. Definitiv auch, weil es das erste Mal für mich war, dass ich quasi als Aussteller da war, als Ambassadorin bei euch am Stand. Und ähm, dadurch natürlich definitiv mit einigen Leuten gesprochen habe. Und das fand ich sehr, 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 sehr schön, Trotz alledem finde ich, dass dieses Jahr ein relativ verhaltenes Publikum vor Ort war. Es war nicht ganz so viel los, wie ich das gewohnt war von den Jahren, wenn ich als ganz normaler Besucher vor Ort war. Das ist definitiv mir selber auch aufgefallen und nicht nur den Ausstellern selber oder mir als Aussteller in dem Sinne. Ähm, es war relativ wenig los für den Sonntag, an dem Tag, wo ich den ganzen Tag vor Ort war. Samstag war ich erst am Nachmittag da, da kann ich das leider überhaupt nicht so unbedingt beurteilen. Ich glaube aber, dass es Samstag relativ, ja, schon mehr los war als den Sonntag. Ein bisschen schade, aber nächstes Jahr wird es vielleicht besser. <lacht> ja, und die Leute waren ein bisschen zurückhaltender, finde ich. Und natürlich dann die Chance eher, die Leute mal ein bisschen anzuquatschen und denen zu zeigen, hallo, ihr könnt mit uns reden, ist gar kein Problem, fand ich auf jeden Fall ähm, ja, das war so das, was mir aufgefallen ist an dem Tag. Das ist, glaube ich, das einzige, äh, der einzige Minuspunkt, den ich so erwähnen könnte, denn ähm, ich finde es immer wieder schön, da zu sein. Ich liebe es. Ich bin ja auch sonst als Besucher mindestens immer zwei Tage, den kompletten Tag da, um schuppen zu gehen und so weiter und so fort. Ja, und mein persönliches Highlight definitiv war der IAC-Stand, an dem ich mich diesmal ja präsentieren durfte als Ambassadorin im Scuba-Dive-Bereich und aufgrund dessen den Leuten auch mal ein bisschen zeigen konnte, wie ich dann auch persönlich bin. Viele kennt man ja immer noch Social Media und ich denke schon, dass man... In real life ganz anders wirkt, als wenn man sich auf Instagram präsentiert. Und da hatte ich dieses Jahr, glaube ich, schon ganz gute Gelegenheit zu. Deswegen ist das definitiv mein Highlight der Boot gewesen. Für mich persönlich einfach, um einfach den Leuten zu zeigen, wer ich bin, dass ich eigentlich ganz nett bin. <lacht> Und ja, dass ich mich freue, dazu zu gehören. Ähm, ja, des Weiteren natürlich für mich ähm, Highlights wie jedes Jahr ist, dass ich ja schon letztes Jahr, ein paar Bekanntschaften gemacht habe vor Ort, ähm, mit denen ich ganz arg im Kontakt stehe bis heute und man sich dann halt dort auch einfach wieder sieht, weil man so weit auseinander weg wohnt, dass man nicht die Möglichkeit hat, sich ähm, ja, viel zu sehen und dort kann man dann einfach mal wieder so ein kleines ähm, We Will See Again machen. Ja, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich habe viele bekannte Gesichter wieder gesehen und da habe ich mich extrem drüber gefreut. Ähm, wenn du noch zum Schluss einen kleinen Negativpunkt haben möchtest, dann ist es definitiv, dass man als Aussteller zu früh aus der Halle raus muss. Ich hätte, glaube ich, ganz gerne nach der offiziellen Arbeit noch ein bisschen mehr Zeit gehabt, mit Leuten zu sprechen, einfach im privaten Rahmen. Natürlich hatte man das während, während, der, während der Messe auch. Aber ich glaube, das findet nochmal auf einer anderen Ebene statt, wenn man das danach macht, wo alle entspannter sind und nicht den Druck im Hinterkopf haben. Das hat mir vielleicht ein bisschen gefehlt, zumindest für den Sonntag. Und ja, ansonsten fand ich es sehr, sehr, sehr toll und nochmal danke. Und
0: ja, es hat mir gefallen beim ERC Stand. Ich habe leider keinen Dive Award bekommen, macht mich natürlich ein bisschen traurig. Ich kenne aber jemanden, der da einen bekommen hat, unter anderem der Matthias Richter und zwar für sein Bergwerk Nuttler. Und er hat die Chance genutzt, auf der Messe Bühne dann eben kurz ein bisschen zu sprechen und was er sonst dazu zu sagen hat, zu dem Dive Award und wo ein bisschen Kritik mit ihm bei ihm mitschwingt, das hört ihr jetzt.
6: Ja, hallo Anja, du hattest mich ja um einen O-Ton gebeten, wie ich die Boot diese Tour gefunden habe. Ja, also ich fand es total super, dass wir beide mal richtig knuddeln konnten und uns auch nach langer Zeit mal wieder gesehen haben. Genauso wie eine, an, einige andere Freunde, Partner, Geschäftspartner und ja, also Leute, die man eigentlich so im Laufe der Jahre äh, kennengelernt hat und die man meistens nur auf der Boot trifft. Es ist immer eine schöne Sache, wenn dann die Zusammenkunft ist. Also was ich cool fand, dass rein informativ sehr viele Stände da gewesen sind, ja, dass auch wirklich die ein oder andere neue äh, Innovation dabei gewesen ist. So, genauso wie die Verleihung des Boat Awards. Ja, auch da waren wir dieses Jahr mit, der, äh, mit dem Bergwerk in Nuttler, mit Bergwerktauchen, waren wir nominiert worden als Best Destination und haben den Award auch bekommen. Genauso wie wir den SSI, also den Diamond bekommen haben, die Auszeichnung, ähm, also bezüglich Tauchschule Sorbesee und Tauchschule Biggesee. Und deswegen ist es immer schön, wenn man zu den, ich sag mal, zu den Besten gehört. Und wir werden auch weiter so machen. Und ich freue mich jetzt schon, ja, auch aufs nächste Jahr. Was ich cool gefunden hätte, wäre bei dieser Awardverleihung, so, wenn die, äh, ja, ich meine, bei uns ist es so gewesen, wir haben was gesagt, wir konnten was sagen. Aber wenn die anderen auch mal, sage ich noch, zu Wort gekommen wären und was hätten sagen können, vielleicht mal einfach nur, dass sie sich darüber freuen. Supi. Ansonsten ja, wünsche ich dir noch noch schönen Tag und und ich freue mich mich ja, auf unseren gemeinsamen Tauchgang in Luttler.
0: An dieser Stelle von von mir, Matthias, herzlichen Glückwunsch auch nochmal zum gewonnenen Dive Award. Ich Ich mich mich für für und und ich freue mich mich so wie wie du, auf unseren gemeinsamen Tauchgang. Ich bin schon ziemlich aufgeregt und ja, gespannt, wie es mir im Nutler gefällt. Dafür habe ich mir natürlich auf der Messe nochmal einen neuen Trockentauchanzug besorgt, der, jetzt, der dann jetzt natürlich ein bisschen eingetaucht werden muss, um mich dann nicht vor dir zu blamieren. Das ist ja ganz wichtig. Die nächste Person, die ihr jetzt hören werdet, ist jemand, der so langsam in Richtung ja Tauchlehrer gehen möchte, der Sascha. Den kenne ich von verschiedenen ja, Tauchplätzen hier rund um Köln in NRW. Immer wieder laufen wir uns über den Weg. Und ja, den habe ich auch mal gefragt, ob er mir nicht mal so einen kleinen O-Ton von sich geben wollen würde, was er so von der Messe so hält.
7: Hallo Anja. Hier also jetzt äh, mein Fazit zur Boot 2024. Die Messe war für mich, wie auch im letzten Jahr, äh, ein voller Erfolg. Ich hatte die Gelegenheit, direkt am ersten Messetag am Samstag, vor Samstag, zu sein und mir da auch schon recht viele Stände und Aussteller anzuschauen und auch schon das ein oder andere an Gesprächen zu führen. Hab dann aber auch recht schnell gemerkt, dass es nicht unbedingt die beste Idee gewesen ist, sich zu viel vorzunehmen. Es war nämlich super voll und ich konnte mir leider nicht halb so viel ansehen, wie ich eigentlich vorgehabt hatte. Wenn ich die aktuellen Besucherzahlen aus diesem Jahr gesehen habe, dann waren es auch in diesem Jahr wieder irgendwie über 200.000 Besucher auf der Messe. Und von daher war es dann auch so, dass ich mich dazu entschieden habe, am Montag nochmal wiederzukommen. Und das hat sich auch wirklich gelohnt, muss man sagen. Da hat man dann schon gemerkt, dass es bei den Ausstellern deutlich mehr freie Kapazitäten gab und die sich auch ja, einfach mehr Zeit vereinnehmen konnten. An der Stelle muss ich auch wirklich sagen, dass mir auch in diesem Jahr wieder besonders die Internationalität der Aussteller gefallen hat. Es ist wirklich immer super schön zu sehen, welche Anziehungskraft die Boot eben insbesondere in der Tauchbranche hat. Es gibt einem natürlich nochmal in besonderer Weise die Gelegenheit, sich mit allen möglichen Anbietern und Unternehmen aus der ganzen Welt zu vernetzen und auch auszutauschen. Das ist für mich auch immer das, oder mit das Wichtigste beim Messebesuch. Ansonsten habe ich äh, die beiden Tage vor Ort auch wieder dafür genutzt, mich für mögliche Reiseziele in diesem Jahr inspirieren zu lassen. Das habe ich mir bei der großen Auswahl an Anbietern natürlich auch nicht entgehen lassen. Von daher würde ich sagen, ähm, dass die Messe auch in diesem Jahr wieder ein voller Erfolg war und es sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Und ich freue mich auch schon auf das nächste Jahr. Danke dir Anja und bis bald.
0: Wie der Sascha schon sagt, die Boot ist nun mal eine riesengroße Wassersportmesse und ist. Ist auch die größte europäische Wassersportmesse, was man logischerweise an dieser Diversität von Destinationen und Orten sehen kann. Also sei es Kaltwassergebiete, sei es eben Warmwassergebiete. Die Türkei war vertreten, die Philippinen sind immer vertreten mit dem eigenen Stand. Und gerade wegen der Türkei habe ich mich natürlich riesig gefreut, dass die Herren, die dort eben vor Ort waren, unter anderem eben die Jungs waren, mit denen ich in Gallipoli getaucht bin, als ich letztes Jahr dort war, um an den Wracks des Ersten Weltkriegs zu tauchen. Dort geht es für mich übrigens bald schon wieder hin, in die Türkei zum Ruby da Tauchen. Ich bin richtig aufgeregt und freue mich total, mal wieder was Neues zu lernen. Wir sind uns alle einig, ich bin und bleibe natürlich im Herzen eine Scuba-Taucherin, möchte mich aber auch nicht von Neuem verschließen und möchte dieses Scuba-Tauchen mal ein bisschen beiseite legen und mal so ein bisschen rausfinden, was dieses Tech-Tauchen eigentlich genau ist. Denn ich glaube, dass ich da ein ziemlich falsches Bild habe und das möchte ich einfach mal, ja, dafür möchte ich mich ein bisschen frei machen. Das nächste ist ein Interview mit Julian. Und Julian ist ein ja, netter Herr, den ich über Instagram kennengelernt habe und der unter anderem das YouTube-Video von dem IAC-Stand gemacht hat für die Boot. Auch das werde ich euch in den Shownotes verlinken. Und das Interview haben wir übrigens am Montag gemacht, wo er noch da war. Und meine Stimme ist tatsächlich kurz vorher auf der Bühne weggebrochen. Aber naja, hört selber. Es
8: ist, schon drei. ist
0: da, ist da, Mich? da dran? Ne? Du
8: kannst, ja, ja, da ist eins drin. Ich habe auch zwei ansteck aber wir machen es so, oder? Jetzt muss ich
0: halt nicht Julius, Julian.
8: Julian, ja, mein Name.
0: Ja. Hallo Julian.
8: Hallo Anja, ja, freut mich.
0: Wir sitzen ja an der IAC, wir haben IAC-Stand. Ja. IAC und CUR. Und wir sind jetzt Montag, erste, erste Messe. Ja, Tage sind vorbei, oder Tag. Meine Stimme ist übrigens weg. Julian, wie war denn so für dich die Messe?
8: Mega spannend, also ich fand es sehr interessant. Ich habe eine OWD seit letztem Jahr jetzt. Das, Gratulation. Ja, vielen Dank. Es gibt ziemlich viele Eindrücke, finde ich, und eine Menge an Wissen, was man mitnehmen kann. Ganz viel Equipment, ganz viel interessante Menschen habe ich kennengelernt. Also es ist wirklich cool, weil irgendwie das Ganze ist sehr familiär gehalten. Fand ich ziemlich spannend, auch jetzt mit dir hier, was wir hier so gemacht haben. Richtig geil. Deine Vorträge auf der Bühne. Sehr spannend. Und ja, ich denke, wichtig wäre halt zu wissen, was will man hier? Was will man, worüber will man sich schlau machen? Und ähm, das hat eigentlich ziemlich gut funktioniert.
0: Das ist ein guter Punkt. Wenn man auf die Boot kommt, sollte man nicht einfach nur, oh, ich gehe auf die Boot und dann gucke ich mal, sondern man muss sich vorher ein bisschen schlau machen, zu überlegen, okay, was will ich? Brauche ich ein Jacket, brauche ich einen Anzug? Will ich beraten werden? Wo will ich eigentlich Urlaub machen? Dass ich mir gezielt Angebote einholen kann, das ist wichtig. Aber wenn ich so ein bisschen kopflos rumrenne, bin ich für die von der Masse an Angeboten, die es gibt, sowohl im Equipment als auch im Reiseangebot, einfach erschlagen. Und dann glaube ich, kommt man eigentlich so ja, zu nicht wirklich irgendwas. Ja, das stimmt. Ja. Würdest ja. du wieder auf die Boot?
8: Ja, definitiv. Also auf jeden Fall. Ich fand es mega cool. Gerade auch mit meinem Bruder zusammen, weil er ist noch hinter der Kamera. Genau, der ist hinter der Kamera. Danke an der Stelle. Er hat noch keinen Tauchschein. Umso...
0: Das werden wir ändern. Also explizit <lacht> ich.
8: Genau. Ähm, umso spannender ist es auch noch mal aus der Perspektive kennenzulernen, wenn jemand noch gar nicht tauchen war, was für Fragen werden gestellt, fand ich ziemlich spannend. Vielen Dank. Und definitiv, ich finde es mega geil hier.
0: Was ich interessant fand, ist, dass du gesagt hast, dass du das sehr familiär fandest, weil die Boot ist schon ist die größte Wassersportmesse Europas. Das darf man nicht vergessen. Wir haben hier, ich weiß gar nicht, wie viel Quadratmeter Fläche wir haben. Es gibt noch eine zweite Messe, das ist die Interdive. Da sagen eigentlich immer alle, das ist die familiäre Messe. Und die Boot ist so, da sind alle. Und deswegen fand ich diesen, ja, für dich war das die erste Boot natürlich. Ja. Aber ich glaube, dadurch, dass viele Leute sich schon kennen und natürlich Hallo sagen, ich habe dich natürlich ein bisschen mitgenommen, ist nicht klar, und ja, aber die Lautstärke ist auch jetzt schon, wir sind nach 18 Uhr. Das heißt, dann gibt es immer irgendwelche Geheimstandpartys, von denen eigentlich die Endkunden mal nichts wissen sollen. Yeah, yeah. Genau. Aber so an der Masse der Besucher, für dich das erste Mal, warst du, so, warst du so unterwegs, du sagen konntest, okay, ich bin gut durchgekommen, ich konnte mich, mir wurde Zeit gegeben an den Ständen oder hattest du das Gefühl, du musst dich eher so ein bisschen durchkämpfen?
8: Ähm, war komplett unterschiedlich. Also am Sonntag war wesentlich mehr los, wie jetzt heute am Montag. Und gerade dort fand ich, es hat sich halt immer wieder mal gestaut an verschiedenen Ständen. Aber auch dort, wenn man wusste, was man will, konnte man halt gezielt Leute ansprechen. Ab und zu, wir hatten heute auch einen Stand, da standen wir sicher fünf Minuten wirklich davor, haben Augenkontakt mit einem gehabt, der war einfach am Handy. Also es gibt auch leider den einen oder anderen Stand. Ich glaube, die haben einfach auch keine Lust mit Menschen zu reden. Ziemlich schade.
0: Hast du das Gefühl, dass dadurch, dass du ja nun auch sehr jung bist, für die Tauchszene auch einfach, dass du dann einfach auch anders wahrgenommen wirst, mit dem Bewusstsein, vielleicht ist da gar nicht, die tauchen ist ein, kann ein teurer Sport sein, Equipment, Reisen, man kann das natürlich auch low budget machen, ich muss mir nicht das Neueste und krasseste kaufen, aber hast du das Gefühl, dass vielleicht auch so eine Art ja, Vorurteil, ja, der jungsche bengel wer weiß, ob der Kohle hat und so, oder ist das jetzt einfach nur so ein Vorurteil, was ich glaube, dass es das gibt?
8: Ich denke, gerade in der Messehalle mit den Booten, da hat man schon gemerkt, ein paar Blicke, also die waren schon eher so, was machen die zwei jetzt da? Weil wir sehen halt normal gekleidet aus. Also
0: absolut, nee, gar nicht wahr. Total schicke.
8: Ja gut, dann vielen Dank. Aber jetzt nicht irgendwie Louis Vuitton oder irgend so ein Quatsch. Ähm, wollen wir auch gar nicht. Was spannend war, ich fand, ab und zu hat man Blicke gemerkt, ich habe die Kamera hier an so einem Half da hängen, dass die Menschen geschaut haben und halt direkt schon, oh, macht der vielleicht YouTube oder so, was wiederum assoziiert wird. Oh, die haben vielleicht doch mehr Geld, wie sie erst mal auf den ersten Blick ausschauen. Ja. Und da hat man schon gemerkt, dass sie da gezielt auch gefragt haben in der Tat.
0: Spannend. Das ist spannend. Auf jeden Fall. Ja. ja, schon genau. jetzt gebe ich dir das Mikro. Ja, jetzt das wirst ich... du damit Fragen stellen.
8: Sehr gerne. Ähm, erstmal vielen Dank für die Möglichkeit. Sehr gerne. Neben mir sitzt die Anja Kuschel. Ähm, sie hat einen großen Tauch Podcast, würde ich sagen. Einer der größten. Auf jeden Fall habe ich den als einer der größten wahrgenommen. Als ich angefangen habe, habe ich halt einfach geschaut, hey, wie, ich möchte mich informieren und war auf Spotify unterwegs, habe einfach mal Tauchen eingegeben und dann kommt man bei dir nicht vorbei. Denn der
0: Podcast heißt Tauchen to go.
8: Genau. Und das ist ziemlich cool. Und ich habe heute gezielt Fragen mitgebracht. Mich interessiert es vor allem für Anfänger. Es gibt verschiedene Verbände, ähm, unter anderem IAC ist einer, da bist du auch unterwegs. Stell doch einfach mal vor, einmal kurz, wer bist du und wer ist IAC?
0: Ja, also mein Name ist Anja Kuschel, ich bin seit 15 Jahren in der Tauchbranche, seit 14 Jahren jetzt etwa Tauchlehrerin, glaube ich, wenn ich richtig rechne. Ich habe nicht beim IAC angefangen, bin dann aber zum IAC gekommen, habe dann dort angefangen auch das Arbeiten, mache da Social Media, Markenkommunikation, reden kann ich, meine Stimme ist allerdings heute schon weggebrochen, nach zwei, drei Tagen Messe. Und es gibt noch andere Organisationen, wie da wäre die größte, so ein bisschen PADI und SSI. Und in Deutschland kommt dann eigentlich auch schon ziemlich der IAC. wir sind dort eigentlich auch ziemlich bekannt. Und ja, ist halt die Frage, was möchte man machen? Äh, jeder Verband hat natürlich so seine Vor- und Nachteile und jetzt kommt es, wenn man sagt, dass der eine Verband schlechter wäre als der andere oder besser als der andere, kannst du, so über kannst du so nicht sagen. Denn letztendlich bricht das immer mit dem Tauchlehrer, der Tauchlehrerin, weil die Physik und die Medizin sind immer gleich. Das, das kann ich nicht ändern. Und dann kommt es darauf an, wie viel Erfahrung hat der Instructor, wie er dem Schüler die Schülerin eben abholt, das beibringt. Und es gibt eben dann Verbände, wo ziemlich klar strukturiert ist. Bei dem ersten Tauchgang machst du das, beim zweiten machst du das. Und es gibt Verbände, wo das ein bisschen freier ist. Wenn ich merke, als Instruktorin, im IAC habe ich eben ein bisschen mehr freie Hand. Okay, der Schüler, die Schülerin hat da so ein bisschen Struggle mit gewissen Übungen. Dann muss ich denjenigen dann nicht durchprügeln, sondern kann sagen, komm, wir machen was anderes und machen dann weiter, wenn ich merke, der ist soweit. Und dann können wir die immer wieder nochmal wiederholen, dass sie wirklich auch trotzdem sitzen und immer wieder gemacht werden, so dass derjenige dann am Ende der Ausbildung des Scheins, Open-Water-Diver, dann auch wirklich sicher ist. Ja.
7: Yes.
8: Sehr spannend auf jeden Fall. Jetzt muss ich kurz nachdenken. Ich hatte nämlich noch eine Frage.
0: <lacht> ja, geil. Kenn ich. Ja. <lacht>
8: Heute ist mein viertes Interview, glaube ich. Deswegen Krass. ist es ziemlich spannend. Ähm, genau. Heißt für Anfänger, warum sollten sie zum Beispiel zum IAC kommen und nicht unbedingt bei anderen Verbänden, kein reden, das ist klar, sondern warum sollten sie zum IAC kommen, was zeichnet euch so aus, oder?
0: Ich würde es ganz anders formulieren, Gerne. was sollten Anfänger, Anfängerinnen machen, wenn sie ihren OWD haben und zwar mit mir auf Safari kommen, denn letztendlich ist es, ja, denn letztendlich ist es so, im Tauchschein hast du beim Open Water hast du vier, fünf, sechs Tauchgänge, die hast du einfach. Da lernst du die Skills, das Problem ist jetzt aber, dass es eben den ASC gibt, den, ich musste kurz überlegen, Recreational Scuba Training Council. da sind alle Verbände, wie so ein Dachverband im Fußball, darunter sind die Standards gelistet und jeder Verband, der dann eingelistet ist, muss nach gewissen Mindestmaßanforderungen ausbilden und darüber hinaus kann jeder Instructor entscheiden, was er eben noch dazu will. Bei mir ist es eben ganz viel eigene Sachen, wo ich sage, hey, das ist mir wichtig, das ist mir wichtig und jetzt kommt's, wenn ein Tauchschüler fertig ist, eine Schülerin und dann irgendwo tauchen geht, dann ist es oft so, dass man erwartet, das kann ja schon, die kann das schon und dann werden die Leute ja, nicht angeschrien ist auch mal das blöde Wort, das weiß ich auch, aber man hat so das Gefühl, es wird erwartet, dass die Leute komplett fertig sind und das bist du nicht. Wenn ich fertig einen Führerschein habe, bin ich immer noch nervös, halt plötzlich sitzt da keiner mehr, der sagt, hey, ganz ruhig, kannst Gas gehen, guck mal, ist grün, warte Vorsicht, der bremst schon und das beim Tauchen gibt es das nicht und dann werden die Leute unsicher dann kommen sie irgendwo hin und du siehst eigentlich beim Tauchen schon, wenn jemand unsicher ist, wie er so die Flasche trägt, wie er den Atemregler hält, das Jacket anfasst. Ja. Genau, das fällt alles runter und man... Leute werden wirklich tattrig, wenn sie das... Wie wird das nochmal mit dem Zusammenbauen? Und jetzt stell dir vor, da ist jemand, der dich dafür judgt. Also ver, ähm, ja, verurteilt, dass du es nicht kannst, weil du hast doch den OWD. Und dann wirst du noch unsicherer. Als Anfänger, Anfängerin verbrauchst du auch mehr Luft. Das heißt, du bist... unterautomatisch automatisch habe ich... Oh Gott, ich versau jetzt allen an in den Tauchgang. Und dadurch bist du natürlich beim Tauchen nicht entspannt, sondern du bist unentspannt und dadurch brauchst du noch mehr Luft. Und dann, hast, dann ist das so eine ganz blöde Schleife. Und dann hast du im schlimmsten Fall das Problem, dass Leute aussteigen. Und der AOSC hat festgestellt, ganz viele Leute machen den OWD, machen aber den AOW, den Advanced Open motor Driver, den nächsten Schein nicht mehr. Die brechen also weg und das sind um die 60 bis 80 Prozent. Man weiß es nicht ganz genau, vielleicht gehen einige noch tauchen, aber der nächste Schein wird nicht gemacht. Und das ist ein großes Problem. Und da habe ich gesagt, okay, da wird es einen Grund für geben und wahrscheinlich das nicht mit an die Hand nehmen. Und ich habe dann eben Safaris ins Leben gerufen, wo Leute mitkommen, die eben nur 10 Tauchgänge haben, nicht schon 50, 60, 80, sondern eben 10. Und dann werden die ganz entspannt rangeführt, ohne angeguckt zu werden, blöd, ohne irgendwie angekackt zu werden oder irgendwas, ohne dass sie ein schlechtes Gefühl haben müssen. Und dann kriegen sie quasi bei dieser Tauch-Safari 15, 20, 19 Tauchgänge, was auch immer noch mal bei und lernen Stück für Stück methodisch, didaktisch aufbereitet, gewisse Skills nochmal an die Hand, wie Boje setzen, negativer Einstieg, Zodiac und das. Ich habe Sport studiert, Methodik, Didaktik, das kann ich, genau. Und deswegen ist das eben so etwas Besonderes. Und wir sind, das darf ich so sagen, dieses Produkt, wir sind die Einzigen, die das so anbieten. Normalerweise darfst du erst mit 50, 60 Tauchgängen mit. Und ich hatte jetzt, gestern oder heute, ich weiß gar nicht genau mehr, ein Gespräch, ein gestandener Mann mit Kindern. 100 Tauchgänge, taucht schon seit drei, vier Jahren. Sagt an ich habe Angst, bei einer normalen Safari mitzufahren. Mega spannend, also nicht nur die jüngsten Leute oder irgendwie jemand mit, keine Ahnung, 20, 30, sondern mit 100 Tauchgängen. Das ist wirklich viel. Sagt Anja, ich habe Angst, dass ich, dass ich alle aufhalte und dass mich alle blöd angucken und ich will meinen Urlaub nicht kaputt machen. sage ich, dann bist du auf meinen Safaris vom IAC und vom, vom, vom Tour und vom brauchen to go podcast einfach richtig. Genau. Und dann haben wir auch natürlich aufbauende Safaris und so weiter. Und das ist eigentlich eher so die Frage. Anfänger sollten eigentlich dann eher mit mir mitkommen. Den Schein könnt ihr machen, wer wollt, den Rest lernt ihr bei mir. <lacht>
8: Das ist einer der sympathischsten Aussagen in der Tat von allen, ähm, weil sie nicht drauf abochen, hey, ihr müsst bei uns jetzt den Schein machen, sondern wie du sagst, das ist wie ein Führerschein und das Fahren oder das Tauchen in dem Moment lernt man dann erst im Nachgang. Genau. Und finde ich ziemlich spannend, dann auch bei der Action selber, bei einer Tauchsafari das Ganze kennenzulernen. Werde ich wahrscheinlich auch mal mitmachen. Ja, das Angebot Einfach, steht, dein Bruder ja, und du? Ja, sehr gerne. Und genau. Hast du noch zum Abschluss einen Satz, irgendwas, was du gerne in die Tauchwelt geben möchtest oder auch gerade an Anfänger, die sagen, oh, ich interessiere mich fürs Tauchen, ich möchte es mal ausprobieren, irgendwas Spontanes?
0: Ganz spontan, auf jeden Fall. Tauchen macht man für sich. Es ist nicht wie beim Surfen. Tauchen machst du für dich alleine. Es kann ja keiner sagen, wie gut du beim Entspannen bist, sondern du musst rausfinden, ob du entspannt bist. Das ist wichtig. Und vor allem, lasst euch nicht stressen von irgendjemandem. Und wenn irgendjemand doof zu euch ist, Arschlecken, nein. Ja. Wir tauchen ist für einen selbst und Tauchen ist für mich. Also ich bin wirklich hibbelig, ich kann nie abschalten. Und es gibt keine andere Sportart, wo du einfach mal abschalten kannst, weil du hast einfach keinen Empfang. Du hast keinen Empfang.
8: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, ich würde sagen, schönes Schlusswort. Mhm. Ja, schaltet auch nächstes Mal wieder ein. Ich weiß nicht, was für ein Format das wird, aber es macht auf jeden Fall Spaß. Abonniert
0: den Kanal, abonniert genau. die Glocke, lasst einen Kommi da, Tauchen to go. Genau, wollte ich
8: gerade sagen. Schaut auf jeden Fall auch bei Tauchen to go. Rein, Rhein, hört euch ein paar Folgen an, wir später auf der Heimfahrt, wir fahren fünf Stunden heim von hier, wir werden auch ja, wieder rein. hören. Sehr cool, vielen Dank dir.
0: Cool. Ich mag ja, das ist echt schlimm. Ja. ich rede, ich liebe reden. Ich und dieses Interview, was der Julia mit mir geführt hat, ist noch nicht ganz raus, wo er das irgendwo publizieren will. Weil ich es aber irgendwie niedlich fand, die Fragen, die er gestellt hat, dachte ich mir, hey, das wäre eigentlich total genial. passt zur Boot, passt zum Thema. Was jetzt noch fehlt, ist natürlich der liebe Ben. Denn der hat wie immer das letzte Wort mit seiner Recap zur Boot 2024. Ben, ganz lieben Dank.
9: Liebe Tauchen2Go-Hörergemeinschaft da draußen an den Geräten, hier ist der Ben von der Tauchen. Und eine kleine Recap, mein Eindruck von der Boot, im Jahre 2024. Ja, neun Tage Messe schlauchen natürlich, immer anstrengend für alle, die da stehen. Ansonsten fand ich, war die Stimmung insgesamt sehr gut. Vom Besucherstrom her glaube ich nicht, dass es viel mehr waren als das Jahr davor. Ich glaube, das war tatsächlich ein bisschen weniger, so, aber rein vom Gefühl her natürlich. Und die Gänge waren so ein bisschen was breiter, aber mein Gefühl war auch, es gab weniger kleine Stände und mehr große Stände, die Unterstände gemacht haben, aber das liegt wahrscheinlich einfach auch daran, dass äh, letztendlich die Kosten für kleine Unternehmen so groß sind bei so einer langen Messe, dass es sich eher rentiert, dass sie sich zusammentun oder halt Unterstände in irgendeiner Form vermieten, macht sicherlich irgendwo Sinn. Schön war, dass es wieder eine Pixel World gab, also in der Halle 11, nicht in der Halle 12, aber in der Halle 11 Und Pixel World ist eben das Foto- und Videobühne, wo eben Fotografen, Videoleute äh, ihre Arbeiten präsentieren können. Das wurde das Jahr davor bemängelt, dass es nicht da war. Jetzt dieses Jahr war es wieder da, das war sehr cool. Ähm, ich hoffe, dass es das nächste Jahr auch wieder gibt. Weil ich kann mir auch vorstellen, dass die Messe natürlich sagt, wir machen hier so einen kleinen Testballon und je nachdem, wie es besucht und angenommen wird, machen wir das dann im nächsten Jahr wieder, weil es ist natürlich ein großer Platz, es muss finanziert werden, bla bla bla. Und ähm, ich hatte leider Gottes das Gefühl, dass so mega viel da nicht los war. Also häufig, wenn ich da lang gelaufen bin, dann saßen irgendwie drei, vier Leute auf den Stühlen und das ist natürlich so ein bisschen schade, wir werden sehen, wie es nächstes Jahr ausschaut. Ja, ansonsten habe ich noch ein paar Zahlen und Fakten. Also Schnuppertaucher im Becken, in dem Tauchturm, wurden etwas über 600 durchgezogen durch die Suppe. Sehr gut, weil wir natürlich damit 600 Leute eventuell dem Tauchen fürs Tauchen begeistern konnten und ja, äh, andere Kurse oder andere äh, Schnuppertau, also so Vollgesichtsmaske tauchen, Apnoe-Geschichten, Mermaiding und so waren nochmal um die 200, also insgesamt waren glaube ich 800 Leute, die in dem Tauchturm da rumgetaucht sind. Schöne Sache das und äh, ja, dann wurde der Dive Award verliehen ähm, an auf jeden Fall Leute, die das definitiv verdient haben, fünf Kategorien und alle fünf Gewinner an der Stelle noch mal herzlichen Glückwunsch, haben das auf jeden Fall sehr verdient, äh, eben diese 3000 Euro Preisgeld zu bekommen, ähm, jeweils, also insgesamt äh, werden da äh, wird da schon gut, gut was verlost äh, und äh, verteilt, nicht verlost, sondern verteilt, genau. Ja, und das war so ein bisschen mein Eindruck und ähm, ja, klar, wenn man die Leute fragt, die Aussteller, dann war es natürlich super erfolgreich und die Qualität der Gespräche war super und viele Leute da und so weiter, also ich habe wenige gehört, eigentlich fast keinen, der jetzt was total Negatives gesagt hat, wie es dann letztendlich schlussendlich wird, ob die Messe viel gebracht hat, darüber können wir uns dann in acht bis zehn Wochen unterhalten, wenn die gerade die Touristik ihre Buchungszahlen vorlegt und eben auch die Shops sehen, dass die Verkaufszahlen gut sind und die Händler vielleicht auch sehen, dass die Verkaufszahlen gut sind. Das kann man jetzt alles gar nicht so richtig sagen. In diesem Sinne, jetzt habe ich aber auch schon ganz schön lange geredet, euch einen wunderschönen Tag, auf bald, macht es gut.
0: Und das war's auch schon wieder mit tauren to go deinem deutschsprachigen Podcast bei akutem Tauchfilm.